0: Luca, se aude ceva când vorbești în...
1: Poate?
0: De la mine?
2: Se mai aude acum? Nu. No. Ok. Nu știu, nu era de la mine.
0: Ok. Nu, no, okay, okay. no, se aude ca o voce a unei fete, unui, unei fete, okay, un copil. Ok, atunci sună
2: la preot. <laughs> Salut, eu sunt Luca
0: Iar eu sunt Maria
2: Și asculti între cadre un podcast săptămânal În care discutăm despre un film bun și deosebit Însă digelabil și captivant Bună Maria, ce mai faci? Cum ți-a fost săptămâna?
0: Mi-a fost foarte bine, nimic nou De fapt nici nu mai țin minte ce am făcut săptămâna asta Dacă stau să mă gândesc
2: Da, same <laughs> <laughs> Sunt într-o fază de asta în care nu știu Nu sunt inspirat deloc să fac absolut nimic gen Productiv, adică nu știu Mi-e greu și cu filmul Să lucrez la el și cu Bana, am încercat să fac și alte chestii Tot legate de film Nu știu, sunt așa într-o Nici n-am reușit să pun prea multe notițe Din cât ai văzut și tu <laughs> uh, Nu știu ce am des așa Secat de inspirație Poate e și vremea asta De două săptămâni sunt din numai norat Dar în fine Who knows? Da. Ce chestii faine ai văzut săptămâna asta?
0: Băi, sincer, n-am prea văzut mare lucru. Am văzut Pistelul Crimei din Manhattan de Woody Allen, fiindcă mm-hmm. era pe Netflix și mi s-a părut foarte interesant, a fost drăguț, a fost Woody, Woody Allen, nu pot zic că a fost totuși cel mai bun film al lui, dar... Na. Placut.
2: La câte face, la câte face. Exact, exact. E o, e o
0: fabrică de da. filme. E fabrica de filme, deci, evident că. Și. Da, dacă stau să mă gândesc și că mai văzut ceva.
2: Aha. Nici rewatches, nici.
0: I'm, păi, presupun că The el telemba.
2: Da, ok. Bun, pentru că, uite, vezi, eu am revăzut Cars, având în vedere.
0: Aha, okay.
2: Așa. Și, uh, you know, it's really not that bad, adică,
0: the sequels
2: are, primul carz e chiar, gen, e clever, așa, e, nu știu, e Pixar, i-am dat, i-am dat nouă, no. uh, bine, e sunt foarte forgiving cu notele, ca să zic așa, dar chiar mi se pare smart, adică e o, e very creative, știi, eram pe faza aia în care Pixar... Mă rog, era mai mult Pixar și mai puțin Disney, știi? Uh-huh. Și puteau să facă chestii super originale și așa mai departe, ceea ce e, e destul de fain. Da, am văzut uh, Malena, al lui Tornatore și Tornatore e Tornatore, adică a făcut cinema Paradiso și mă rog. No. Deci e un super regizor uh, și e super fain filmul ăsta. Uh, am văzut Snatch a lui Guy Ritchie și e hilarious, deci Brad Pitt în filmul ăsta are un rol de țigan, literalmente țigan englez, unul din cei mai reușiți cartoonish villains pe care l-am văzut în filme, e e super tare și am revăzut The Secret Life of Walter Mitty și și ăsta e un film gen fine, creative și am citit niște chestii despre că a fost într-un mare gen development hell mulți ani și în fine ben se realiz că îi place prea mult scenariul ăsta varianta asta mai modernă a filmului pe care o au acum adică care s-a făcut și a zis că dă un încolo o să-l regizez eu și that's what he did și e foarte fain sunt o grămadă de chestii vizuale Miște interesante ani,
0: chiar sunt și... s-un interesant
2: da da uh, păi ca să nu le lungim o să trecem direct uh, în Discuția despre film, astăzi discutăm despre The Royal Tenenbaums, dacă nu l-ați văzut, mergeți și vedeți-l, e pe Amazon Prime și e în toate locurile alea despre care noi nu trebuie să vă zicem, dar totuși vă zicem, deci vedeți filmul întâi și după aceea ascultați podcast-ul pentru că o să discutăm multe spoilere și, again, e Wes Anderson, e fan, clar. If you're a spoiler person, don't listen to this. Watch the movie. Without any further ado, I say the mbatae cu discuția.
0: află că soția sa înstrăinată vrea să se logodească cu un alt bărbat la 22 de ani după despărțirea rol, Royal urmează un plan întortocheat pentru a-și câștiga familia înapoi și se preface că este pe moarte Filmul îi are ca în uh, roluri principale pe Gene Hackman Gwyneth Paltrow, Angelica Houston Ben Steeler, Owen Wilson, Luke Wilson Bill Murray, Danny Glover <laughs> și tot așa Da deci... Pretty,
2: pretty all-star cast pentru exact. vremea respectivă. Sunt, uh, într-adevăr, sunt o grămadă de, de actori super mari și Gene Hackman e gen uriaș și, cum să zic, se și vede când, deși filmul e foarte light, știi?
1: Da, da. Poți
2: să simți că omul ăsta e gen, nu neapărat ori în level cu acting, în comparație cu restul, dar îl simți, știi? Are greutatea aia de, de actor, nu știu, bătrân și foarte, nu știu, He's he's amazing.
0: Da, chiar este. E regizat de Wes Anderson, în cazul că nu stia cineva? Da. Și e scris de Wes Anderson și de Owen Wilson. Nu e evident. Da. A fost nominalizat pentru un Oscar, chiar să vedem pentru ce, pentru best writing, pentru cel mai bun adică. A câștigat? Um... A fost
2: nominalizat pentru production design?
0: Nu, m doar o nominalizare oh pentru my writing. god.
2: What? What? <laughs> oh my god, ok, da, în
0: A câștigat clopul de aur, um, Gene Hackman, pentru cea mai bună, cel mai bun rol într-un, într-un film, comedy or musical. A, ah, uite, că, nu, a fost nominalizat la ursul de aur din Berlin, Wes Anderson, ah. pentru da. regie.
2: regie. Mm-hmm. Ok, nu pot, să, nu pot să trec pe asta cu production design dar în fine, până să ajungem la production design, Gene Hackman, uite, little trivia fact, foarte mult s-au chinuit să-l convingă pe Gene Hackman să, să facă rolul, deci... Uh... Din start, până să scrie scenariu, Wes s-a dus la Gene Hackman și a zis, măi, uite, am ideea asta de personaj și eu o să-l scriu pentru tine, vrei să-l joci? Și Gene Hackman a zis că el nu prea, adică nu-i place când lumea scrie personaje pe care el să le joace pentru că nu-i place ca lumea să scrie o versiune a lui Gene Hackman care nu e de fapt Gene Hackman și uh, Wes l-a că dar nu, eu scriu personajul, nu o să scriu cum te văd eu pe tine sau ceva, în fine. Tot n-a fost de acord, pe la urmă Wes Anderson a scris scenariul, l a trimis Gene Hackman tot n-a fost de acord, dar pe la urmă agentului l-a convins că, nu știu, mă rog. Și efectiv Wes Anderson a fost foarte gen pe față cu chestia asta și chiar a explicat că, păi, era vorba de bani, adică noi nu prea Aveam bani destui ca să-i plătim pe toți actorii ăștia mari. Îți dai dacă ai multe zile de filmare, evident, și cu atât de mulți actori care practic apar în film, nu doar trecători, nu ți personaje episodice, sunt toți destul de prezenți în film, evident că trebuie să tai de undeva și probabil că tai de la actori, că <laughs> nu, no. uh, that's what you... Duc, când n bani. Dar, cum am zis, e un actor extraordinar și se vede că gen vine pe platou sau la filmare cu temele făcute, ca să zicem așa, adică spunea Wes Anderson, am ascultat un interviu de acolo, știu toate astea, spunea că e genul de actor, gen to-take actor, adică dacă trebuie să faci o treia dublă, te întreabă ce nu-i bine. Uh, Alta chestie faină, uh, șoarecii dalmațieni au fost făcuți cu uh, un șarpii negru cu care au <coughs> pus puncte pe ei și US a zis că nu știu dacă e voie să face asta, dar mă rog, au trebuit să o fac așa că au făcut-o. O ultimă chestie foarte faină, mi s-a părut faptul că uh, filmul e filmat uh, în New York, dar nimeni nu, adică uh, Wes în In mod intenționat a încercat să nu creeze un loc anume pentru filmul ăsta, să nu dea impresia că e New York. Și, de exemplu, e scenaia în care Royal și Pagoda se întâlnesc la început de tot, acolo, la marginea apei. Și uh, e un cadru cu Pagoda centrat, evident, ca most Wes Anderson things în care stă efectiv în dreptul statuii libertății, adică acoperă statuia libertății care ar fi în fundal special ca să nu se vadă. Cel puțin pentru cei care știu foarte bine New York-ul și locurile astea, să zicem pentru americani, să știi că statuia libertății trebuie să fie acolo și să pui un personaj fix în dreptul ei numai ca să dai subtil impresia asta că this is kind of New York, dar nu prea, știi, adică e genul ăla de oraș, dar nu e chiar... New York-ul, e, mi se pare foarte, foarte fain.
0: Mi se pare că seamănă cu ce se întâmplă la Amelie, în sensul în care e un Paris mult mai restrâns, mult mai puțin populat, un Paris mm-hmm. pare care pare mai vechi și dintr-o poveste, așa. La da, fel, la, și d-a la, la Amelie e fix
2: pe dos, cumva s-au folosit de elementele alea cele mai cunoscute, da, romantice ale Parisului și le-au scos în evidență. În
0: fine, nu ai totuși turnul, nu ai
2: chestiile Apare
0: cele Apare to- turul? Da, A, e într-un cadru, un fundal, poate, sau...
2: martre se vede de pe deal departe. ah s-ar da. putea,
0: da, nu... nu da, ce
2: da nu. vezi, tot... E bine, adică sunt perfect de acord cu ce zici, dar vezi, la Amelia au făcut fix pe dos chestia asta, adică mm-hmm. au vrut să facă Parisul, dar au vrut să facă Parisul ăla din capul turistului, practic, Da, 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 din... Turistului care n-a fost la Paris. Da. Și un ultim fun fact, title cardul filmului e pe o carte printată cu titlul filmului, uh, mâinile care apar la început și pun cartea aia în cadru și nu știu ce notează pe ea, în fine, sunt chiar mâinile lui Wes Anderson. Uh, deci, astea ar fi fun fact-urile mele. Uh, și că tot am vorbit de carte, production design. Maria?
0: Evident, <fie> nu este Wes Anderson, evident. Adică putem... Uh... Nu știu, îl definește într-un fel toate cadrele este simetrice, toate cadrele este o cromatică specifică, adică nu știu, filmul ăsta spre exemplu mi se pare că e galben mm-hmm. majoritatea timpului. În schimb, cum e Grand Budapest, un alt exemplu e mai mult roșiatic.
2: Da, rozaliu.
0: Rozaliu așa da. Deci mm-hmm. e totul super bine gândit până la ultimul punct. Fiecare Personaj, fiecare încadratură, fiecare element din fundal, totul are un sens de la picturile de pe camerele de pe pereții personajelor, copiilor din camerele lor, până la felul în care sunt îmbrăcați lucrurile da, care creză. Sunt de
2: încărcate sunt absolut toate imaginile din film gen. E, e, e totul Tât de plin, tot, toate fundalurile, toate și și, știi cum arată? Adică nu par la cât de, nu știu, nu par reale, adică nu sunt făcute să fie naturale, știi? Să pară, să să nu-ți sară în ochi, știi? Adică sunt specifically made să fie super evidente și toate chestiile astea cât se poate de ciudate, de exemplu, la un moment dat în toată scena asta de introducere cu introducerea personajelor E un cadru cu Margo când e mică și stă în pat. Vezi care pe perezi niște, nu știu, măști de-astea exotice și nu știu ce, which is kind of a nice hint că ea ajunge la un moment dat într-un loc de ăsta super exotic și se și căsătorește zede, da? cu... Da, da, exact, exact. Adică păi, sunt...
0: M- m- și spune că merg să campeze în aripa despre africa, la da, f- Exact,
2: e foarte interesant. Adică e, uite, de exemplu ăsta, ricii, care are toate picturile, mă rog, desenele cu margo peste tot pe pereți și mi se pare foarte nice hint ăsta că la un moment dat e chiar și în aia în care Ricci îi tot, tot tot dirigează pe, pe mă rog, cum o cheamă, pe mama lor unde să pună ăsta, ultimul desen făcut și e efectiv așa, adică și zice, hei, uită-te la toate detaliile astea, știi, prin film, pentru că we've really taken a lot of time to make all these things, știi? Mm-hmm. Adică e, da, nu știu, e, e extraordinar de gen bogat și yeah. ce e drăguț e că chestia asta e în contrast cu o anumită scena din film la care o să ajungem la un moment dat.
0: Mie mi se pare incredibil felul în care sunt îmbrăcate personaje tot aici intră, nu? Da, da, okay. uh-huh. Felul în care sunt îmbrăcate da, personajele da. pentru că mi se pare că le definesc adică, spre exemplu Ces, prin stilul lui, mie, mi se pare că e fix, fapt, adică se vede exact anxietatea și uh, personalitatea asta lui Vulcanică prin training-ul ăla roșu, uh-huh. Adidas, Margot
2: The- toți sunt îmbrăcați la fel în tot filmul. Da, da
0: ca niște personaje Gen. de desene animate. Margot exact. are același stil din copilărie și ai putea să zice că se cunoștea pe ea de când era mică, pentru că na, e clasică faptul, detaliul ăsta, că copiii în filmele lui Wes Anderson sunt adulți, iar adulții se comportă ca niște copii în general. Mm-hmm. Dar, Dar da. ea, adică prin, mie mi se pare că Margot se vede, deși este ce se preface, se preface, pretinde că este cea mai depărtată de familie, mi se pare că iubește foarte mult și mi se pare că o descoperi chestia asta prin felul în care se îmbracă, fiindcă are, mi se, în opinia mea, Rochia de tenis, mi se pare că îl reprezintă pericii. Um, mm-hmm geanta uh, Birkin Hermes Peg, care este cele mai, una dintre cele mai clasice piese de îmbrăcăminte de geantă care spune statusul din lume e, o reprezintă pe mama ei <coughs> pentru că mm-hmm. o vedem pe Angelica purtând exact genul ăsta de genți de-a lungul filmului și asta este un element pe care îl împrumută și Margo uh, geaca de blană pe tatăl, pe Royal și tot așa, pantofii ai putea să spui mm-hmm. că pe nu știu ce.
2: Margo, Margo mereu gen a vrut să se simtă că e exact. parte din familie, dar Royal era nesuferitul care, mă rog, în mod inconștient, tot zicea că tot făcea gafa asta că mai adopte tatăl da, Margo. Da, și uite, chestia asta cu, tu ai zis, de personaj de desen animat, mie mi se pare că faptul că au, și sunt de acord, dar mi se pare și faptul că au același costum pe pe parcursul filmului, practic e așa, e cam ca o uniformă, știi, care îi definește.
0: Da, nu știu, sunt piese care, spre exemplu, la Margot se bat cap în cap, adică și tocmai de asta o fac să arate în felul ăsta, o reprezintă pe ea ca având rebeliunea asta. Pentru mm-hmm. că sunt cumva niște piese foarte comune și combinate cu alte lucruri foarte exagerate. Este foarte interesant. Și din câte înțeleg, West mereu adică citeam că asta Gwyneth Palt- paltro, când a venit West Anderson să-i spună, știa exact cum vrea să arate. Era, da, o să porți rochia asta cu paltonul ăsta. Cu asta. Adică e clar că le face parte din procesul de... din poveste și din procesul lui de creație.
2: O, oh, da, 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 nu, adică mi imaginez că gen costumele sunt scripted into the script, adică clar, să mă rog, cel puțin o parte, oricum U.S. US își face gen știe exact tot ce vrea în cadru, adică nu e vorba că... Uh, hai să zicem, production designerul poate să mai vină cu idei, dar efectiv Wes îi zice production designerului: Caută-mi chestiile astea sau construiește-mi chestiile astea pentru că le vrea un mm-hmm. cadru. Big credit goes și la cinematograful lui, uh, deci regizorul, director de imagine, DOP-ul lui Wes Anderson, uh, uh, Robert Yeoman, cred că-i pronunț bine numele, sper, uh, care e, adică cum să zic, uh, cred că tipul asta uh, e și gen operează, nu știu, așa se zice în română, nu știu, în fine, e operatorul la cameră, deci el filmează și așa, nu are un operator sau ceva și uh, el face toate mișcările astea precise și care au devenit super clasice pentru Wes Anderson și nu no. felul în care reușește Wes Anderson să lege uh, uneori în cadre separate, de fapt, uneori în cadre separate, dar alte ori în cadre hai să zicem, destul de lung știi, și continuă ca și cum ne-am uitat la o piesă de teatru, mm-hmm. felul în care reușite să treacă, știi, de la o, nu știu, o informație la alta, la o stare la alta, știi, fără să taie, e, e gen, nu știu, excepțional, e kind of, cam așa face și Spielberg, dar Wes Anderson are un stil mult mai evident în sensul ăsta. Mm-hmm. Și apropo de chestia asta, uite, începutul filmului în care practic toți sunt... Uh, introduci toate personajele vezi fiecare e prezentat pe rând sunt în cadre separate știi? și vezi că sunt dezbinați și asta e cumva în contrast cu finalul filmului și pe, de fapt pe la finalul nu chiar finalul finalul dar pe la finalul filmului e un cadru continuu de macara lung atunci când vedem gen aftermath-ul accidentului făcut de Eli cu mașina și în cadrul ăla practic deși nu sunt toți în cadru dar cadrul se mută de la unul la altul e un cadru continuu îi adună pe toți, știi, mm-hmm. într-un singur cadru și practic vedem, sigur, cum e fiecare afectat de ce s-a întâmplat și, mă rog, dar îi vedem că sunt uniți, știi, sunt alături și în cadrul ăla, cadru ăla reunește aproape toate personajele centrale ale filmului, mai puțin Margot nu apare în cadrul ăla, ceea ce nu știu cum să interpretez exact chestia asta, dar, mă rog, mi se pare destul de, de interesant.
0: Apropo de cadrul de la început în care ni prezintă pe toți, Mie mm-hmm. mi se pare foarte interesant felul în care Wes Anderson are tot la fel o fel de manie de asta a micului, a detaliului. Adică e într-un fel tipicar cu filmele lui. Chiar comparam cu tine, Adine, ori, faptul că mie mi se pare că seamănă cumva ca tonalitate în anumite moduri cu Amelie. Și mm-hmm. nu doar pe ce spuneam înainte, ci și pe detaliul ăsta, pe a, concentrarea asta pe detalii, pe lucrurile mici. Ceea ce se întâmplă și aici și deși la prima vedere, cum spuneai și tu, nu par importante ca și cum ne oferă niște bucăți de informație fără absolut niciun sens, mai târziu încep să se pună toate cap la cap ca să creeze personajele. Și uite, spre exemplu citeam și de faptul că brandul de țigări pe care le fumează Margot este unul din Irlanda care nu se mai produce de prin anii 1970. N-aș fi avut cum să știu chestia asta. Dar adaugă da. din nou la misterul personajului ei, pentru că tocmai asta e Margot, nu, nimeni nu o cunoaște nici măcar oamenii care îi sunt cel mai aproape.
2: Da, și uite, apropo de asta, mi se pare interesant și cum ceas care a crescut practic, mă rog, are ferma aia de, vorbeam mm-hmm. mai devreme, de șoareci de almațieni, vezi și asta e un mic trait care adaugă la faptul că Ceas e așa foarte grijuliu, adică e foarte, nu știu, are caracteristici de astea de părinte de când e mic, practic, știi? Toată grija lui excesivă pentru copiii lui e cumva justificată de faptul că, da, uite, el de când era mic avea genul ăsta de apropiere pentru... În fine,
0: cred că se înțelege că nu era chiar așa când era mic și a fost declanșată și mai tare în momentul în care a pierdut controlul ăsta când i-a murit soția Că și roia da, da, Evident, că... evident.
2: Doamne, da, vezi, uite, apropo de, de tonul ăsta să al filmului, mă rog, sau hai zicem, de faptul că filmul e foarte pestrit și cum filmul trece de la un ton la altul, mi se pare gen... Adică ar putea să o dea în bara atât de grav filmul, având în vedere că e atât de inconsistent,
1: uh-huh.
2: dar nu știu cum reușește Wes Anderson, poate pentru că gen, tot filmul e în stilul ăsta super ciudat și quirky și așa mai departe și cum am zis, colorat, pe striți. Uh, poate da și poate pentru că e, e foarte sincer, în ciuda faptului că toate personajele astea sunt... Stranii și se trece de la o chestie foarte amuzantă sau într-o scenă care ar fi serioasă, gen când Roel își anunță pe toți copiii lui că o să, no, e pe moarte. Și ce-mi place e că majoritatea filmelor lui Wes Anderson, deși ele sunt comice și au o atmosferă light totuși, uh, sunt lumi de-astea sau mă rog personaje care au trecut printr-o chestie foarte, foarte nu știu, tragică, practic și lumea e de fapt destul de tristă, adică nu e ceva personajele au un umor de ăsta, un haz de necaz deosebit osebit exact. în multe situații chiar mă
0: gândeam că e foarte interesant cum e o comedie, considera filmul ăsta un film în care este te simți bine când, dacă ar fi fost tratat de ori ce alt regizor sau de mulți alți regizori ar fi ieșit un fel de dramă. Pentru că e destul de uh-huh. greu ce se tratează în film. Adică ai moarte, da. pierdere, o reuniune cu familia, o minciună foarte mare pe care minciunile pe care mereu le spune royal, Adică ar fi putut să fie ceva foarte dramatic și îngrozitor. Dar tocmai de asta cred că funcționează atât de bine pentru că nu sunt naturale, adică nu e ceva natural în film. Dar abordează toate lucrurile state de umane într-un mod destul de sincer și devine tot filmul, chiar dacă nimeni nu se comportă ca un om ca un om normal, pentru că nu mm-hmm. poți... Adică, prespun că poți să îi regăsești la anumite persoane, dar nu 100%, adică nimeni nu are cum să fie așa, e timp să reprezinte așa un tip de om, 100%, mm-hmm. pentru că exact da. astea sunt. Totuși devine foarte foarte apropiat de noi și foarte, adică e totuși foarte uman până la urmă, chiar dacă mă repet.
2: Da, pentru că, nu, no, uh, acum bine, poate nu neapărat noi că încă suntem tinerei, dar persoane mai adulte uh, sigur au trecut, exact. știi, printr-o chestia asemănătoare, nu neapărat gen un divorț, știi, nu e obligatoriu, dar asemănătoare unui divorț sau adică chit că e vorba de o foarte mare neînțelegere, uh-huh. știi, între soție sau, uh, sau moarte, știi, moartea unei persoane dragi asta, nu? No, n-ai încotro. Exact. Uh, deci sunt niște chestii care, știi, deși aici par caricaturizate până la urmă și cum ai zis tu, super stereotipice sunt și personajele de uh, hit-home, practic, pentru că Temele astea de bază, și uite ce trecere drăguță facem, uh, sunt uh, super down to earth mm-hmm. și reale, și... dar uh, teme. Ce teme identifici în film?
0: Păi, până la urmă, adică, nu știu, mie mi se pare centrala asta a familiei și familia înainte mm-hmm. de toate, până la urmă, în ciuda a oricărui fapt, poate să fie și minciuna și este dorință. Cred că ține de fiecare personaj. Fiecare, mi se pare, că reprezintă într-un fel mm-hmm. o anumită temă, o anumit, a, fiecare are un anumit scop al lui, al vieții.
2: Da, și e interesant, pentru că vezi, adică în familie practic înveți o grămadă de chestii gen, sau mă rog, ți se întâmplă o grămadă de chestii de-astea care țin de diverse teme, știi, diverse, nu știu, lucruri în viață ca să zic așa adică no, singurătatea știi, poate fi o chestie, bine și e în film evident, uh, cum ai zis și tu asta cu minciuna uh, eu aș zice că uite compasiunea e clar o, o chestie super prezentă, înțelegerea știi pentru alte persoane tot în zona asta cu compasiune uh-huh. uh, depășirea obstacolelor știi și asta e o chestie mai ales uite, foarte prezentă e în cazul lui ceas Știi? Adică sunt toate chestiile astea știi, cu depășirea obstacolor, Dar mie mi se pare că Cumva, știi, central Da, într-adevăr, mult mai cuprinzătoare Ideea asta de familie da, cea mai evidentă chestie Sub asta cu familia E iertarea știi? Mm-hmm. Uh, Pentru că, până la urmă Toate personajele La final ajung să se, să se ierte Bun, pe păi hai să trecem la chestiile specific. Cu apropo de prima secvență toată scena asta de intăgere a personajelor, tu ai zis deja ceva de Margot, dar de Chess și ricii, uh, nu știu, mai ai niște chestii de astea de quirks chestii specific.
0: Um, mi se pare interesant, adică toate persoanele astea au avut, toate personajele au avut uh, cel mai important punct al lor al vieții în copilărie. La asta încearcă toate, mm. practic, să ajungă din nou, pentru că pentru... adică am putea să-i explicăm faptul, motivul pentru care nu se maturizează complet e pentru că sunt conștienți de faptul că au avut cel mai important punct al lor în copilărie și de atunci au stagnat mm. într-un fel și nu vor se disepare probabil că acest creștere nu e...
2: Da, și ideea că erau considerați super exact. genii în copilărie și...
0: Adică nu mai sunt da. importanți, nu mai contează dată ce cresc, nu mai sunt considerați super genii. Mm-hmm. Din punct de vedere Quarks, adică nu mm-hmm. avem perici care este motivat, adică practic de Margot și de îi place foarte mult tenisul cu cariera lui eșoată de artist. Nu, Știu, mie mi se pare cel puțin mm-hmm. Margot e personajul meu preferat. În film, de am vorbit așa mult despre ea. Da. Mi se pare că e foarte interesant din multe puncte de vedere. Și ceilalți mm-hmm. mi se pare interesant, dar Margot mi se pare mai...
2: Un alt personaj de stat tipical lui Wes Anderson, în sensul că mereu ai pe cineva care... Ok, toate personajele sunt quirky, dar după aia ai un personaj care este the actual definition of gen weird quirk și ăsta ar fi Dudley care e p- ăsta... Copilul ăsta care are niște probleme și ăsta, cum îl chema, presăjul Bill Murray, efectiv îl studiază și scrie cărți și așa mai departe, dar care din nou e e folosit și pentru comic relief, dar mi se pare că Dudley are o profunzime de-asta nu foarte evidentă, dar pe care o... Mai are niște momente în care e destul de, de, de profund, de, în fine. Uite, o chestie de directing ca să avansăm cu, cu notițele, sau și cinematografii, spre dezbire de stilul ăsta, adică, de fapt, în contrast cu stilul ăsta, super uh, precis și pristin și mișcări line de cameră și compoziții perfecte și așa mai departe. Scena cu evacuarea casei de la început, când ceaia simulează un de asta o, un fire alarm un incendiu practic uh, e toată trasă din mână super multă agitație e foarte multă mișcare și chestia asta revine și ulterior în film când uh, Chess fuge după Eli care aproape i-a lovit copiii mm-hmm. la final de tot cu mașina deci uh, e foarte bine folosit contrastul ăsta handheld în film și, și nu știu e foarte gen, evident da. și Powerful și funcționează.
0: Cum spuneam că este un film al detaliilor și întotdeauna se întâmplă ceva în cadru, iar de multe ori se întâmplă chiar mai multe lucruri. Este un punct pe care l-am observat și eu și Luca. E o scenă în care Ethelin este cerută de, în căsătorie de către ăsta...
2: Da, nu știu... Henry. 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 Pe de către Henry. Este Așa. cerută
0: în căsătorie de către Henry. Și în momentul ăla pagoda este pe fundal... Își dă jos de adică e clar că nu ascultă nimic în ele oricum și începe să se, să-i privească, iar următoarea scenă este cu Royal, când se duce să-i spună că, este cerută, în de către că mm-hmm. este cerută în căsătorie de către Henry.
2: Uite, apropo de pagoda, am căutat acum pe Google. Pagoda e un tip de templu gen foarte clasic folosit în Asia, e, e, e asociat cu budiștii și unori cu taoiștii, deci nu, no, e foarte evident dacă știi chestia asta, adică uite how cât de departe merge cu gen stereotipia, dacă este un cuvânt, personajelor. Da, și vezi, reveni la scena asta de care ai zis, e, again, e un setup, știi, e subtil și practic în momentul în care aia linie e cerută în căsătorie și pagoda acolo observă în fundal chestia asta. Efectiv asta e intriga filmului în clipa asta, adică des basically sets off tot ce burmează, pentru că Royal vrea imediat să nu, no, îi se pare inacceptabil și vrea să, să revină pentru că nu, no, până la urmă lui îi pasă foarte mult de, de familie asta, știi? Uh-huh. Dar faptul că a rămas copil și face niște gafe de astea oribile, până la urmă, au dus, adică au adus situația în, în stadiul în care o vedem la începutul filmului, mă rog, după începutul filmului.
0: Și apropo de Royal Van, să mai zic că e, adică faptul că el mi se pare că o scenă în care se vede cu adevărat cât de mult, adică trage desfor pe lângă faptul că îl controlează pe pagoda și n-a întregul ăsta, mm-hmm. adică e și, sunt chestiile astea subtile în care se întâlnește cu aia mici Luces, nu mai țin aminte scena asta, de fiindcă am mai văzut filmul ăsta de cel A, puțin da. Trei sau patru ori, că e. Da, da e eu. foarte plăcut. Dar e momentul ăla în care se întâlnește cu ei mici și le zice: Vă duceți la tacto? Și dacă vreți să formăm o conexiune, deci îi spuneți așa. Și după aia, e exact. la scena în care ăștia mi se ducă acolo și sunt, a, că am vrea să-l cunoaștem, că ar, exact. asta ar fi da, vreo mama. Și... adică e...
2: Exact, simți că cuvintele da, în roi, dar... adică nu... E...
0: Mi se pare...
1: <laughs> și uite,
2: uite, uite, scena aia când vine la copii, ei sunt acolo și nu știu ce fac, în fine, bodybuilding sau whatever, <laughs> în fine i-a pus, și a trimis cea să work uh, Vezi ce mișto e faza că Royal și ăștia sunt despărțit de gardul ăla din sârmă uh, și e are faină ideea asta, știi că sunt, e ceva care îi separă practic, știi, literalmente dar și e, e foarte drăguț așa ca și, nu știu, visual elements, ce cum construiesc chestiile astea și cum le pun în contrast prin film. Iar, ceva subtil, dar, again, it's Wes Anderson. Luca,
0: se aude ceva când vorbești în... Poate? E
2: Se mai aude acum? Nu. Ok. Nu știu, nu era de la mine.
0: Okay. Nu, ok, ok. Nu, se aude ca o voce a unei fete, unui, unei fete, unui okay, copil. Ok, atunci
2: sună la preot. <laughs> <laughs> oh, nu știu.
0: Lasă, lasă, vorbește că nu e chiar așa de rău. Bine. Adică, nu știu, poate o aud doar eu, poate <laughs> sunt eu mai...
2: Asta de câte vreme nu e în, în înregistrare, e ok. Câte vreme nu te distrage foarte tare, e ok. Mhm. Uh-huh. Mie îmi place foarte mult cum Wes Anderson folosește în filmul ăsta și, și în alte filme, dar mai ales aici slow motion-ul ca să accentueze practic emoțiile personajelor și asta deja e un moment foarte cunoscut așa, dar e cel mai evident când Margot se revede cu Ricci și iese din bus și e cadrul ăla în slow motion și începe melodia aia, cărui nume nu știu.
0: These days de la Nico, scuze.
2: Da, așa, da. Și iară, intră în slow motion. Bine, asta e și o chestie destul de clasică de făcut când vrei să arăți așa, somebody falling in love slow motion pe expresia lor și slow pushing și, mă rog, dar adică pushing, te apropii așa începe cu camera de ei, asta înseamnă. Dar... nu e foreste doar aici, și ulterior în film e un slow motion subtil, de exemplu când Royal îl vede pe Henry și e cu pagoda acolo la ieșirea, adică chiar în pragul casei și Henry iese din, uh, un gypsy cab și, uh, știi, iese așa foarte încet, e subtil, e, abia dacă vei ști, dar iese așa încet, știi și ăsta Royal zice cu... Îi zice Luca Pagoda atunci ia uite-te la câinele ăla și nu știu ce. Uh, în fine, da, iar accentuează ura asta, ști a lui Royal, ca să zicem așa, în momentul ăla. Și, m- în fine, mai sunt câteva momente, dar n-are rost să le menționez pe toate.
0: Cum spuneam, mie mi se pare că Margot este, adică e unul dintre personajele mele preferate din toate filmele Ever. Adică e destul de comună, e clar de ce mi este preferată, dar motivul pentru care pot să spun că mă satisface atât de tare personajul ăsta e scena în care avem revelații despre viața lui Margot în care acel uh, spion angajat aduce dosarul cu toate lucrurile care i s-au întâmplat ei în viață și mi se pare că exact asta face foarte bine Wes Anderson aici pentru că oamenii au fascinație, au dorința asta foarte mare să fie cumva să aibă o viață ascunsă, să-i surprindă pe ceilalți cu toate lucrurile astea incredibile pe care le-au făcut mi se pare ceva roman și exact asta reprezintă Margot, un fel de parte sălbatică a fiecăruia, mi se pare, o dorință din asta, e apogeul de edgy și quirky și special
1: uh-huh. și
0: e un personaj foarte fan și cred că de-aia mi se pare că e, adică de este unul din personajele mele preferate și în același timp, deși e cumva tratat într-un fel fan așa și jucăuș, e destul de adică are destul de multe are profunzime mm-hmm. și are motiv de multe ori și tot la fel, nu știu mi se pare completă de aceea scena asta cu în care aflăm toată viața asta nebună pe care a adus-o Margo până acum, mi se pare e una din preferatele mele din tot filmul
2: da, uh, cred că scena mea preferată din, nu știu, din film e sau nu, nu știu neapărat dacă mie îmi place foarte mult cum, again, cum joacă Gene Hackman uh-huh. și e faza aia când îl confruntă practic pe Henry în bucătărie atunci și vezi se simte așa stăpânul casei da, și ăla, ăla e momentul în care uh, Henry știi și începe să-l bănuiască pe el că e escroc și așa mai departe, știi? După jumătatea asta a filmului, lucrurile devin despre copii, despre familie, și imediat după punctul ăsta de jumătate uh, al filmului, poate ăsta e mai degrabă Worst of the Worst, deși, mă rog, it's debatable, e faza curicii care se încercă să se sinucidă, știi? Uh-huh.
1: Uh,
2: și uh, am ajuns și la scena asta. Uh, vezi în contrast cu restul filmului totul e foarte rece baia aia în care se sinucide Ricci e foarte goală n-ai deloc este în fundal nu e deloc plină doar peleții ăștia alb cu albastru mă rog gresie albă și tapet albastru și e cadrul ăsta cu Ricci care mă rog practic din oglindă ca să zicem așa iar centrat mă rog și îl vedem cum își uh, taie barba își taie părul și așa jump cuts, știi, la, la o scenă și e Needle in the Hay, mm. uh, melodia pe fundal. Și are ritmul ăsta care cumva uh, întrerupe cursivitatea filmului. Uh, dacă până acum totul era format ba, din cadre foarte ritmice și bine cum să zic, care, care trec fain și lin, știi, de, de la unul la altul, sau cadre lungi cursive, știi, scene care se întâmplă într-un cadru întreg, zicem, pe la început că US se pricepe la chestia asta. Aici sunt jump cut-urile astea care nu sunt gen tăiate pe ritmul muzicii sau ceva, sunt complet întâmplătoare, e foarte foarte nu știu It really jumps out, cumva, știi, scena, și e intenționat făcută ca să accentueze momentul ăsta devastator, ca să zicem așa.
0: Da. Și mie mi se pare că este unul din momentele astea în care se face un fel de, adică, se o întoarcere la 180 de grade pentru personaj, pentru că mm-hmm. îl avem pe omul ăsta care a stat în marina atâta timp și care arată super neîngrijit din cauza asta, adică cu barbă, cu păr lung, adică nu neapărat neîngrijit, că depinde de preferință, adică mie îmi place cum arată, da. am să mint <laughs> înainte să se radă și să
2: se... Da, <laughs> și să preia locul lui Băsescu
1: de și... marina.
0: <laughs> da. Și e punctul ăsta în care se mai întâi se tunde, se rade și pentru o secundă te întrebi oare de ce faci asta, adică, într-un fel se explică prin faptul că probabil vă să arate bine după ce murea ceea ce e destul de macabru, dar (laughs) mie mi se pare că adică e un fel de trop ăsta de al tăierii părului în film foarte des în sensul în care înseamnă o schimbare în caracter, în personaj și, având în vedere când a murit, cred că putem să interpretăm ca asta și acum avem, nu știu, un Mulan când ăștia tăie părul, devine bărbat, practic, avem un gonger Girl când se tunde, parcă, și e schimbarea asta de identitate din nou, adică sunt niște puncte uh-huh. de definitorii pentru personaj, tăierea părului. Și aici mi se pare că e cumva același lucru, pentru că după tentativa asta de suicid, cumva Ricic câștigă fata după 30 de ani. Dar e totuși, nu știu, e foarte e, sensibil. E da, e macabru, <laughs> dar e sensibil într-un fel și. Da, da. Până la urmă, să ne gândim că totuși, până la urmă, un final fericit, deci e ok.
2: Asta cred că e totuși cel mai dark moment din toată gen
0: Da. cariera
2: mm. lui Wes Anderson, adică nu cred A, că.
0: Nu știu. Că l-a am
2: Cred că asta e, de fapt, apropo de asta cu personajul care schimbă lucrul. Ăsta e, cred că, singurul personaj care pe parcursul filmului își ajunge să-și schimbe costumația, să zicem așa.
1: Mm-hmm. Știi? Da.
2: Deși am impresia că ulterior, după ce trece prin toată asta și scapă și e în costumul ăla alb și mă rog, e aia din cort cu el și cu Margo și... Da, ulterior când vorbește cu Royal și uite aici îi spune de faza cu Margo, deci deja e tuns și așa mai departe iar are sacouul ăla clasic al lui pe el. Uh-huh. Deci vezi mereu se revine la ideea asta că deși personajul ăsta vezi a avut uh, momentul ăsta de super, mă rog, dramatic și așa mai departe în sfârșit a reușit să o câștige pe Margot, știi, dar după aia trebuie să accepte că viața te să revină la normal, știi, la cum era da. înainte. So he dresses back, sigur, s-a tuns, ceva s-a schimbat și asta mi se pare că e foarte nicely reflected. Și nu numai la el, de fapt la toate persoane, personajele și de faza aia cu Mordecai, știi, când se întoarce la final și zice că parcă are mai multe pene albe și... Uh... Așa mai departe și explică că unor când sunt traumatizate păsările pot să pățească chestia asta, ceea ce... Adică, uite, trauma mi se pare că e o chestie destul de prezentă în, în film și, mă rog, la ces da, cel mai da. evident. Nici, până și Ilai. Ilai nare are părinți. Ilai a fost crescut de mătușă sau ceva, știi?
1: Uh-huh.
2: Și e interesant cum... Adică bănuiesc că mătușa lui a murit între timp pentru că Ilai începe să-i îi trimite... Îi tot trimite clipping da, da, da. alea și așa, extractele uh, mamei. Lui deci Ilai e mai tânăr în decât... Uh, deci au ajuns Tenenbaum și să fie, practic.
0: Exact. Tot legat de asta, de faptul că accept începe să se îmbrace și, cum ziceai și tu, după ce are dansul ăsta cu moartea, nu știu cum să-l numesc, avem da. o scenă foarte cumva plăcută. E cea în care fumează Margot cu Rici pe acoperiș, când, exact, când mm-hmm. dau pasărea în mână de care spune am da. din Și mi se pare că exact momentul în e când realizăm că ei doi un viitor împreună și că probabil se, adică își recunosc unul altuia cu adevărat, nu încearcă să se ascundă, că se iubesc și se împrumută cumva ceva de la fiecare, pentru că în momentul la Mrici explică despre pasăre, Margo ajunge să îl cunoască mai bine în continuare, iar după aceea îi dă o țigară și fumează amândoi orientați spre același punct, acea țigară, mm-hmm. pe care, din pachetul da. pe care l-avea Margo ascuns acolo de
2: o grămadă de vreme. Da, exact.
0: <laughs> da. O tonă de timp.
2: Ceva mai devreme de faza asta e momentul în care uh, Royal ajunge la uh, vrea să după, evident, deci tot după middle point-ul ăsta, tot după moartea, mă rog, tentativa de sinucidere uh, a lui Ricci și așa mai departe, la un moment dat Royal încearcă să, să se ducă la, întâi la copiii lui Chaz și îi cheamă tot așa la, uh, la cimitir. Și e cu florile în mână și uh, apare și Chess la geam, știi, și trântește geamul. Și imediat după aia e un cadru cu Royal singur la mormântul lui... Culmea, era mormântul soției lui, uh, lui uh, Chess Și imediat după cadrul ăsta în care e, e un cadru foarte fain cu el singur, stând în picioar lângă mormânt, uh, imediat după asta e scena în care vine Royal foarte fericit cu actele de divorț. Uh-huh. Și mi se pare foarte fain cum... Uh, vezi deși el încă nu e divorțat se simte foarte singur și e respins și cumva își dă seama de faptul că scăpând de legătura asta pe care încă o are sigur e o chestie pe la urmă legală dar el spiritual trece peste chestia asta uh, chiar și zice în replica aia și asta e fine că gen lucrurile zătul de pe față adică nu trebuie să dig deep cumva în filmele lui Wes Anderson Zice, mi-am dat seama. Păi Henry este everything that I'm not, știi? Da, da. Uh, adică e. Uh, și imediat știe, e, e mult mai vesel, e o, e o diferență uriașă, știi, în comparație. Adică, nu numai că e el jucă și așa mai departe, uh-huh. știi, trece din. deși el mereu e destul de vesel și așa ca și personaj, nu. Și el e trist, știi, și din câte observi în film, toate personajele au, adică din câte observi, am tot discutat că toate personajele au câte o problemă, câte un trecut foarte, foarte no, uh, dureros. Uh, mm-hmm. Dar se schimbă complet, vezi, uh, personajul lui Royal și, uite, îl tot laud pe, vezi toia asta cu Margo, mie îmi place de Gene Hackman. Uh, <laughs> e foarte fain cum vezi, poți să simți prin jocul lui Gene Hackman, deși el a avut momente de-astea super playful și așa prin film cum se schimbă știi? E ceva foarte A. subtil dar se schimbă adică devine mai vesel da, da, da. fără să fie juhu pe abar n știi să sară în sus cu berea mână, sau mai știu eu ce adică uh-huh, uh-huh. E... e o chestie pe care no, actorii mari reușesc să o facă adică dacă te uiți la filmele cu De Niro mai vechi o să vezi că în fiecare rol, De Niro arată puțin diferit și nu e vorba de make-up sau nu știu ce, efectiv fața lui, expresia lui este tailored pe fiecare personaj.
1: Înțeleg. Nu știu cum
2: face asta, dar e <laughs> excepțional. Mm-hmm. Adică gândește de la De Niro cum arată în Taxi Driver și cum arată în, nu știu ce, doi ani mai târziu sau ceva în uh, The Deer Hunter. Da. Uh, adică e, doar te gândești la imaginea clasică cu De Niro cu degetul, știi, în formă de pistol la tâmplă în taxi driver și De Niro cu pistolul la tâmplă în The Deer Hunter, știi? Da. La faza cu Russian Roulette, adică e complet altfel. Și după aia, un an mai, sau doi ani mai târziu, în Raging Bull, acolo bine, eu și făcut ceva make-up, dar iară, completely different, adică e, în fine, great actor. Și dacă tot am ajuns la asta, în fine, e iar alt moment dramatic, ai zice, în punctul culminant al filmului, deci nu cred că poți să zici neapărat, e faza când Henry și cu, pă, asta cu pă, soția lui Royal, pă, în sfârșit, se căsătoresc, practic, și, pă, vine Eli nebun și, mă rog, aproape că lovește copiii și e tot momentul ăla dramatic în care cade și preotul păscării. <laughs> în fine, uite, ai e, cred ultimele personaje, știi, care se schimbă în film. Sunt Chaz și, și Eli, știi? Da, da, da. Amândoi își dau să mă cau nevoie de, de ajutor și după aia e cadrul la lung de care am zis și la început. Uite ce drăguț, alt detaliu foarte mișto pentru Wes câinele ăsta nou pe care îl preia uh, Royal pentru că ăsta Buckley a fost lovit de mașină e un dalmațian mm-hmm. deci uh, șoarești dalmațieni câinele dalmațian iar e again, very nicely thought out știi? Mm-hmm. Uh, nu știu ce vrea să însemne spark plug care e denumirea lui dar da, <laughs> da.
0: Și uh, mai e momentul zi. în care adică schimbarea asta este și la final când în fine Royal moare la 68 de ani cauză unui atac de gurt. Iar singurul mm-hmm. om care este cu el este Cez. Mm-hmm. Care, după ce vezi filmul, știi foarte bine care e cea mai mare antipatie pentru Royal, fiindcă la și Dacine mm-hmm. judecată, o să nu uităm de asta.
2: A, da, da. Da. <laughs>
0: <laughs> și e un final foarte poetic, așa, nu știu, e o...
2: Da, o și terminale... are zâmbetul ăla de care ziceam
1: Exact, Hackman.
0: exact. Adică mm-hmm. e exact cum ar trebui să fie, pentru că până la urmă s-au, s-au împăcat până la final. Chiar mm-hmm. dacă, dintre, din nefericire, așa târziu, totuși un fel de closure acolo cum zici, și uite, română.
2: emoții puternice și slow motion, ultimul, ultimul cadru din film. De fapt, înainte să zic de asta, vreau să zic de alt cadru, respectiv ce scrie pe piatra funerară a lui Royal, mm-hmm. respectiv că nu știu ce, cu a murit while courageously, nu știu, salvându-și familia de la, așa, salvându-și familia de la, nu știu, ceva... Bă, wreckage of a destroyed battleship sau nu mai știu ce uh, ceea ce mi se pare că îmbină foarte bine gen ideea pers- personalitatea sa lui Royal știi foarte uh-huh. uh, hai să zicem dramatică până la urmă știi că el e așa foarte face pe erou am putea zice uh-huh. dar faptul că uh, a pus sau a vrut să-i fie scris pe placa funerară while rescuing his family știi da, e exact da, da. îmbină chestia asta, știi, adică it's, sigur, it's a very funny thing, știi, to have on your plate, în vedere că știi cine a fost omul ăsta și ce a făcut, da, dar da. faptul că e ideea asta că și-a, și-a salvat familia, știi, foarte fain și până la urmă gândește că that destroyed sinking battleship poate să fie chiar gen familia în, sau nu știu, în fine, hai să zicem, relația, familie, relația, din relațiile din familie în sine care au fost distruse chiar de el.
1: Mm-hmm. Știi? Deci
2: o, o, poate fi și o metaforă drăguță, dar ultim, ultimul cadru din film în care toți părăsesc uh, mormântul după ce l-au mormântat, iară, slow motion, știi, mm-hmm. uh, deși începe muzica aia foarte light știi, și drăguță pe, pe cadru ăsta, After all, filmul te lasă cu de-asta gen fericită, știi? Adică nu mi se pare că e un moment uh, neapărat trist. Da, de la exact. final, știi?
0: Mm-hmm. E viața, practic, și da, moare da. fericit, în primul rând, și moare exact. înconjurat de familie, că m și de familie, într-un fel sau altul, adică mm-hmm. familia e lângă el.
1: Da. Și da, cu când, că
0: sunt din nou toți împreună și se înțeleg. Pentru că asta nu avea, practic, cu familia lui, și nimeni din familia ea nu avea. Era exact este asta de closure, cum să zic, nu știu cum să-i spun în română. Mm-hmm. Da, da, da. El nu putea să îi dea drumul ideii faptului că Angelica asta, Ethelin,
1: mm-hmm.
0: nu mai e cu el, nu voia să o lase să treacă mai departe, la fel nici Ricci, cu faptul că era chestie de Margo.
2: Um, mm. ce zici, soția lui și tot așa. Da. Da, nu, no, e, again, e, e un film fain și se încheie fain și e, nu știu, te trece prin niște emoții uneori foarte confuze, știi, în film, mm-hmm. pentru că, cum am zis, atmosfera asta să-l dar la final îți dai seama cât de gen direct și sincer e filmul, știi, deși personajele sunt the weirdest, quirkiest things Ever, mai ales dacă n-ai mai văzut nimic de Wes Anderson. Exact, exact. Da. Ok, păi cu asta am ajuns și la final. Uh, Maria, dacă ai văzut Wes Anderson și ți-a plăcut, vezi și...
0: Tot ce adică e West de la Wes Anderson? Anderson.
2: Da, orice Wes Anderson și ți-a plăcut, vezi și restul Wes Anderson. Da. da bine, dacă ai văzut Tannenbaums, ce alte chestii asemănătoare putea să găsești? Amelie?
0: Amelie. <laughs> Mie mi se pare că, evident, și familia Adams. Adică,
1: Mm, e, da. în
0: primul rând, Angelica, <laughs> Houstoni și în aia ah, corect, da, legendară da. pentru asta, de fapt. Mm-hmm. Um, și unele filme de la Woody Ellen mi se pare că ar putea să fie, dar neapărat asta, au. Da. Mm-hmm.
2: Uh, any, any Hall ar fi, any hall, interesant, dar, nu e neapărat familie, dar da. <laughs> și, a, ah, cred că My Family, Hannah and Her Sisters. Nu știu dacă l-ai văzut, no. uh, dar a luat Oscar pentru scenariu Woody la filmul ăla și chiar e fain. Ești cu Michael Caine tânăr, era foarte chipeș băiatul. Uh, ok, bun. Păi, uh, data viitoare, Maria, vedem... Arrival. Super. Arrival 2016, Denis Villeneuve, 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 cum vrei să-l pronunți, nu știu, eu din partea franceza Canadei, din Quebec tipu în orice caz rival e foarte mișto nu e nici pe HBO nici pe HBO, nici pe Netflix dar știți voi de unde îl mai puteți vedea și dacă vreți să fiți oameni cuminți puteți să-l închiriați cu 4 dolaraș verzi de pe Amazon Prime e un film foarte fain o să trebuiască să aduc în discuție neapărat și Close Encounters Dacă vorbim despre rival, Pentru că în ambele filme e uh, tematica asta a comunicării Ok, bine Păi uh, dacă v-a plăcut episodul și așa nu uitați să-l Și să, mă rog, îl trimiteți tuturor prietenilor fani Wes Anderson sau nu Și uh, în orice caz A, da, da, trebuie, trebuie să urăm baftă celor care dau pacu Cred că o să fim, nu? De fapt nu, stai, sâmbătă încărcăm deci, BAF, ceva da. care dați bacul săptămâna asta care vine. Um...
0: Eu zic că pică o scrisare pierdută, Luca, tu ce zici?
2: <laughs> da, eu sincer nu știu toate chestiile care se dau la BAC, deci... <laughs> <Okay>. <laughs> da, uh, în fine, uh, să nu mă audă profa de română, <laughs> da, uh, nu uitați să ne urmăriți peste tot pe unde ascultați podcasturile dacă ne ascultați de pe iTunes sau Apple Podcast, lăsați-ne un review că face bine pe acolo la mă rog, visibility și whatever și uh, până data viitoare uh, dați bacul cu bine uh, și vedeți cât mai multe filme <laughs> ca să vă mai și relaxați fix înainte de bac dacă așa prinde, prinde bine și un pic de pauză eu așa am făcut la dintr dintre opta Așa că vedeți cât mai multe filme Bune proaste că n-au cum să vă strice Ne auzim Ciao, ceau, ceau.
1: Da.